Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Wow, merci Seigneur, je suis content d'être avec vous ce matin. Je vais prendre le micro, ça va aller mieux. Un, deux, un, deux, c'est bon comme ça? Ok, super. Merci à notre frère pour ses super beaux chants. Je suis content de rendre un, un culte au Dieu vivant, aimant, en Jésus-Christ. C'est rien de, de plus profond que ça. J'ai l'impression que c'est la forme d'or la plus riche qu'on peut expérimenter sur terre. Chanter, mais à la gloire du Créateur. N'est-ce pas que c'est magnifique? Je me présente, je m'appelle Sam, j'ai 30 ans. Euh, dans la vidéo, on voyait ma famille. Je suis papa de deux jeunes enfants, deux ans et neuf mois. Donc oui, vous l'avez bien compris, un matin, je suis en congé. Hein? On va garder les choses tranquilles, si ça ne vous dérange pas. Mon épouse est à la maison avec les deux enfants pendant qu'ils font la sieste. Et c'est une meilleure chose comme ça, je pense, parce que tu ne sais jamais à quelle heure ils peuvent se réveiller. Ce matin, le titre de, de mon message... J'ai soif. J'ai soif. Et j'aimerais commencer avec trois petits versets dans l'Évangile selon Jean, le septième chapitre, les versets 37 à 39. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Parlant probablement de lui-même ici. Là. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Vous êtes d'accord avec moi qu'on passe notre vie à boire? Hein? Euh, les, les, la première fois que vous avez pleuré, c'était pour boire. Comprenez-moi, on niaise pas avec un enfant qui a soif. Moi, j'ai été marqué de ma petite fille, Mila, que lorsqu'on rentrait dans la chambre et elle commençait à parler, elle disait « Le lait, le lait, le lait! » Tu peux dire « Bonjour à papa, là, si ça ne dérange pas! » On passe du lait à l'eau, on découvre le jus à la garderie, euh, on se raffine au primaire là, avec le lait au chocolat, le thé glacé, la limonade. À l'adolescence, on découvre les boissons énergétiques, les boissons gazeuses, même quand maman dit « Non! » On découvre au cégep le café ou la bière, parfois. Et la vie adulte nous apprend le, le, la joie d'un bon accord mai et vin. Et il y a toujours de ces gens bizarres que je ne comprends toujours pas aujourd'hui qui boivent du thé ou des tisanes. Je ne comprends pas, mais je respecte. Je respecte. Mais il y a un liquide qui est vraiment essentiel à la vie du corps, qui est insipide, inodore, euh, incolore, toujours simple, mais toujours rafraîchissant. On le prend en travaillant, on le prend en prenant une pause. Même à ça, notre médecin nous dit qu'on n'en boit pas assez, on s'en amène sur notre table de nuit. Euh, certains en manquent, d'autres en consomment trop. Certains n'ont qu'à ouvrir le robinet, d'autres n'ont pas accès. Ce liquide-là permet à la végétation de pousser, aux poissons de nager, à notre corps de filtrer, aux bateaux de naviguer. On peut même produire de l'électricité avec ce liquide-là. Et comble de tout, ce liquide-là n'est pas juste utile, il est aussi agréable. On peut faire des kilomètres par été pour se rendre sur la côte est américaine et voir ces belles vagues. On peut aller en Gaspésie et voir le, le terre et mer se, se fondre ensemble. Vous l'aurez deviné, j'ai parlé de l'eau. Vous l'aviez Oui? OK, parfait. C'est bon, vous êtes réveillé. Vous avez pris votre dose de café. Hein? C'est bon, c'est une église à une heure et demie. Là. Les gens sont bien réveillés. <rire> là. 
L'eau est tout simplement partout au Québec, hein, vous êtes d'accord avec moi? De l'étang de votre ville d'à côté, au ruisseau de, du petit parc d'à côté de chez vous, du lac Saint-Jean, au fleuve Saint-Laurent, des dizaines de milliers de lacs qui recouvrent le, le territoire québécois, jusqu'à la, jusqu la baie du Tisson, de la pluie qui annonce cette semaine à la flaque dans laquelle nos enfants aiment mettre leurs pieds. L'eau est absolument partout, et tellement partout qu'elle s'est retrouvée dans une chanson de Jacques-Michel que vous connaissez certainement. Vous allez chanter avec moi? <rires> N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau. Si les ruisseaux savent trouver la mer, viens! Viens! Cette chanson de Jacques-Michel nous rappelle quelque chose de super intéressant. Il y a des soifs dans ce monde qui ne sont pas physiques. Okay, vous êtes d'accord avec moi, on a tous besoin de boire de l'eau pour vivre. Allez juste faire une randonnée en montagne sans eau et vous le verrez. L'eau est essentielle à la vie du corps, mais il me semble qu'il y a des soifs qui ne sont pas nécessairement matériels, physiques, tangibles, mais qui sont tout aussi vrais et tout aussi réels, sinon plus. Cette chanson nous parle par exemple d'une soif de lumière. Donc, on a tous soif de voir un petit peu plus clair sur notre chemin. On a tous soif de paix et justice. Qui a déjà vu la, la paix matérialisée? Non, mais on sait c'est quoi ce concept-là de paix? Concept de justice, les enjeux de l'heure nous le prouvent. Tout le monde est, 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 est vraiment acharné à lutter contre le, le, le racisme, contre l'homophobie, contre toutes sortes de, de discriminations. Et avec raison, avec raison, on cherche un monde meilleur. On a soif d'une identité profonde. Je suis qui, moi, au fond? Je fais quoi ici? Quand je regarde les, les, je regarde les gens autour de nous, surtout les jeunes, je réalise qu'ils ont vraiment soif de sens. Ils ont trop de temps pour vivre, mais pas assez de raisons de le faire. On a soif de vérité, la pandémie nous l'a prouvé, on a horreur des fake news. On veut savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Dernièrement, j'ai reçu un coup de fil d'un ami du secondaire, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé, et il m'appelle en larmes, et qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? Il commence à me dire qu'il a perdu son premier enfant après deux heures de vie. Je ne m'attendais pas à ça, je reçois ça comme coup de fil, mais la question qu'il m'a posée après était encore plus fracassante. Sam, il est où? Il ne voulait pas de demi-vérité, il ne voulait pas quelque chose, une petite réponse superficielle, il ne voulait pas une petite joke à ce moment-là, il voulait une vérité. Il est où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui en est réellement? Puis je veux pas. Il voulait aller au point. On a soif, n'est-ce pas, nous autres aussi, de, de vrai, de réel. C'est drôle parce que je suis sur les réseaux sociaux, mais on dirait que ce qui pogne le plus sur les réseaux sociaux, c'est les lives, c'est les reels. Maintenant, ils appellent ça sur Instagram. C'est de plus en plus réel, de plus en plus le cœur humain aime ça. On a soif de rédemption, l'être humain. Qui c'est qui va réparer les peaux cassées de ma vie? Qui c'est qui va, qui va mettre un, tous les morceaux de ma vie ensemble afin que ce soit unifié, viable, harmonieux, même dans mon propre cœur? On a soif de beauté. On est prêt à parcourir le monde entier. Ça, c'est un, un des plus grands dieux chez les jeunes. On parcourir le monde entier pour s'en mettre plein les yeux. On a soif d'amour. À l'intérieur de nous, il y a un petit cœur qui crie « Est-ce que vous pouvez m'aimer pour qui je suis, s'il vous plaît? » Et j'aime ce que Mère Teresa dit sur le sujet. Elle parle de l'Occident, puis elle dit « Ici, les gens ont soif d'amour, d'un amour compréhensif qui est la seule réponse à la solitude et à la grande pauvreté. » Elle dit « C'est pourquoi nous, les chrétiens, on est capable de se rendre dans des pays comme l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, on pourrait comprendre aussi le Canada dans ça, où les gens ne sont pas nécessairement affamés de pain. 
Mais il souffre d'une solitude terrible, d'un désespoir terrible, d'une haine terrible. Il se sent indésirable, il se sent impuissant, il se sent désespéré. Ils ne savent plus sourire, ils ont oublié la beauté d'une caresse humaine. Ils sont en train d'oublier ce qu'est l'amour humain. Elle n'a pas tort, hein? On a tous soif d'un amour vrai, d'un amour qui est, qui, qui est vraiment tangible. On a soif d'équilibre. Je pourrais continuer. Hein? Il y a plein de soifs qui sont euh, insatiables à l'intérieur de nous, même qui nous torturent, mais qui ne sont pas aussi physiques que la soif de l'eau, du breuvage. Et je pensais, en fait, que pendant plusieurs années, que c'était juste notre petit Québec qui était problématique. Puis qu'il y avait vraiment un problème identitaire avec le peuple québécois. On a plein de soifs, puis on ne sait plus après quoi, après qui courir. C'est juste une affaire de notre histoire à nous, là, les, les petits rejetés là, du Canada. Puis... Mais en fait, j'ai fait, il y a quelques années, 36, même plus que ça, 30 heures de vol, je pense, pour me rendre en Australie, un voyage de fin d'études, de fin d'études avec mon épouse. Et j'ai passé six semaines là-bas et j'ai fait exactement le même constat. Ils ont tout, mais ils n'ont rien. Tu les vois sur les plus belles cartes postales du monde, ces jeunes-là qui sont là, puis tu parles avec eux, puis ils te disent qu'ils sont venus ici pour chercher quelque chose, ils sont venus pour chercher une forme de vie plus belle, une forme de vie plus bonne, une forme de vie plus juste. Les mêmes, mêmes soifs que vous et moi. Les mêmes soifs que quand tu te promènes sur la rue Sainte-Catherine, puis tu vois, il y a tout, mais il n'y a rien. En fait, il y a tout. La mode, tout est là. La, le, le prestige, la gloire, les plus gros, les plus beaux, les plus bons restos de Montréal, les salles de spectacle, tout ça, le summum de la culture québécoise est là, mais tu marches dans la rue, puis les gens ne te regardent même pas dans les yeux. Et personne ne sourit, personne. Et tu vois que la soif est là, même au milieu de toute cette abondance-là. Et je ne connais pas de meilleure illustration de cette soif-là que ce que le prophète Jérémie a dit, en fait, ce que Dieu a dit à travers la bouche du prophète Jérémie en Jérémie 2. Il dit, mon peuple avait l'honneur de m'avoir comme Dieu, mais il m'a échangé contre des choses, contre des nullités littéralement qui servent à rien. Que les cieux en soient stupéfaits, paralysés d'horreur, déclare le Seigneur. Mon peuple a commis une double faute. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive pour se creuser des citernes. Des trous sans fond. Des citernes, des puits littéralement fissurés, incapables de retenir l'eau. Mon peuple a commis une double faute. Oui, ici, il est question d'Israël, qui avait le privilège, l'honneur d'avoir le Dieu vivant, le Dieu créateur qui s'est révélé à eux, qui est devenu leur père, le père de la nation d'Israël, littéralement, leur garantissant un pays, prospérité, descendance et même salut éventuellement un jour ou l'autre. Mais on sent qu'il y a plus que juste le peuple d'Israël ici en question, hein, parce qu'Israël est aussi le, 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 le petit modèle micro de ce qu'est le monde entier. Et là, on a Israël ici qui avait l'honneur d'avoir Dieu pour père et qui, au lieu d'aller vers Dieu, s'éloigne de Dieu afin d'aller puiser de l'eau à des endroits qui n'hydratent qui pas. Il me semble que ça nous ressemble. Hein? Et c'est mon premier point. Sans Dieu, on meurt de soif. Ça me rappelle une histoire. Quand j'étais plus jeune, on est cinq enfants chez nous et on était allé prendre une longue marche avec mes parents. Et là, à un moment donné, mon petit frère, il dit... Maman, là, j'ai vraiment soif. Il faut que je boive, absolument. Il faut que je boive. Puis on rentre dans une belle province. Là, ma mère s'en va en avant demander euh, juste un verre d'eau. Et là, pendant ce temps-là, mon frère, il voit juste une bouteille blanche sur la table. Puis il prend la bouteille. Puis. Ah! Du vinaigre! <rire> Dégueulasse! Il s'en rappelle encore à ce jour-ci. <rire> Mais ça ressemble à l'être humain, hein? 
on est, on est comme bon pour se contenter de, de, de soif amère, d'un liquide complètement amer versus une eau fraîche, une eau qui, qui rassasie. C'est comme quand tu ouvres le, le robinet, je ne sais pas, vous venez d'où, mais des fois tu arrives dans des endroits et l'eau est tiède, ben trop clarée. Si je te donnais le choix entre ça et l'eau qui coule des montagnes, c'est sûr que tu dirais « c'est l'eau des montagnes qui est meilleure pour moi ». On a de la misère parfois à se rendre aux montagnes. On préfère notre petit taux de robinet. C'est littéralement le, la condition du cœur humain sans Dieu. Prêt à tout pour se creuser ses propres citernes, ses propres réservoirs d'eau pour ne pas avoir à l'épuiser à la source d'eau ultime. C'est le cri du cœur du peuple québécois. Hein? On n'a plus besoin de toi, Dieu. On est capable de se débrouiller, d'expliquer, de comprendre le monde sans toi. C'est le cri du cœur des mêmes petits-enfants rebelles que j'ai dit présentement. On veut se débrouiller tout seul, papa! C'est le même, le même cri du cœur. Euh, quand on regarde le Québec, un Québec qui veut tout le fruit du christianisme, qui est prêt à accepter quasiment l'histoire et, et les bienfaits du christianisme, mais qui ne veut rien savoir d'un Christ crucifié. On pense qu'on peut faire à notre tête et que tout va bien aller. S'auto-déterminer, s'auto-réaliser, s'auto-identifier, s'auto-nommer, s'auto-aimer. Hein? Y a-t-il quoi de plus à mode que ça? Je, je, on va s'aimer et ça va bien aller. C'est faux. Il <rire> euh, y a une illustration dans le, le film Le Pirate des Caraïbes que je trouve tellement bonne. Euh, vous vous rappelez, il y a l'équipage du capitaine Barbossa. Il y, euh, euh, y a une malédiction qui repose sur eux. Et la malédiction, c'est qu'ils sont incapables de ne rien, de rien absorber. Et il y a une scène où ce que le, le capitaine, ou je pense un des, des matelots du capitaine Barbossa, prend une boisson forte et on voit toute la boisson couler à travers son squelette. Une super bonne boisson, mais incapable de rien retenir. Troué, fissuré. On consomme, mais ça ne nous remplit pas. Et c'est la malédiction du péché. Le prophète Agé en a parlé comme ça. « Vous semez beaucoup et vous ne recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » manière de dire, vous gagnez bien votre vie, mais vous mettez vos sous dans un portefeuille troué. Et moi, ça fait penser à ma propre vie. Hein. Tu, tu peux bûcher, tu peux tout faire, tu peux courir dans cette vie et courir après tous les plaisirs du monde, opportunité, popularité, carrière, notoriété, etc. Mais il me semble que la souffrance revient toujours. La maladie interrompt la fête et la mort reste cette grande tragédie. Même les meilleurs efforts humains pour aller puiser de l'eau restent vains, stériles, inutiles. Depuis que nos parents ont été mis à la porte de ce jardin-là, où coulaient quatre fleuves d'eau vive, on peut imaginer, l'être humain cherche ces sources-là, mais il n'y trouve pas. On a été créé pour, pour rouler avec l'eau divine, un peu comme un moulin. Mais on essaie de mettre toutes sortes d'eau là-dedans, puis ça ne fonctionne pas, mais on se dit qu'on va continuer d'essayer comme ça. On crée des idoles, on crée des faux dieux pour remplir ce moulin-là, mais ça ne marche pas. On est en exil, nous autres aussi, devant Dieu. Hein? Les paroles d'Ésaïe qui étaient à l'endroit d'Israël s'appliquent aussi à nous. Mon peuple est exilé parce qu'il n'a pas de connaissance. Sa gloire, ce sont des gens affamés. Sa multitude est desséchée par la soif. Et c'est une soif qui n'est pas bénin. Ça a des conséquences, cette soif-là. On commence par mourir de soif, mais après, comme j'ai dit, on meurt de sens. Mais après, c'est la, la mort de la joie, la, la mort de, des, des relations, la mort des ambitions, la mort de la vie intérieure, la mort de la relation avec notre Créateur, et ultimement, la, la mort de l'espoir, et ultimement, la mort physique. Et encore plus que ça, la mort éternelle, la séparation officielle d'avec notre Dieu, d'avec celui qui nous avait créés pour prendre plaisir en lui. 
Ça, c'est le constat que, que font les prophètes et, et le constat qu'on voit dans l'Ancien Testament. Hein? Un peuple qui, qui court partout, sauf vers son Créateur, sauf vers Dieu. La bonne nouvelle, c'est que si c'était juste ça mon message, je ne serais pas ici ce matin. Parce que ça, c'était ma vie à moi, personnellement, avant l'âge de 16 ans. Un gars qui est prêt à tout faire, courir après n'importe quelle fille, n'importe quelle excitation, n'importe quel high pour avoir un sentiment d'être en vie, d'être finalement vivant. Prêt à, à dominer, manipuler, contrôler, frapper d'un mur. Ça, c'était moi. Je ne savais pas sur, après quoi je courais, mais je savais que j'avais soif. Je savais que je voulais mieux, je voulais vivre, je voulais vraiment la, la, la grosse vie. Mais j'étais juste dans la grosse vie sale. Je ne savais pas qu'il existait une grosse vie propre. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'être humain, par lui-même, meurt, meurt de soif. Mais que Dieu ne nous laisse pas mourir de soif. Dieu ne veut pas nous laisser mourir de soif. Et malgré toute l'idolâtrie d'Israël, le refus d'aller vers Dieu, Dieu est toujours prêt à les accueillir avec un bon verre d'eau. Toujours prêt à les accueillir. En Ésaïe 12, le verset 1 à 3, le prophète Ésaïe annonce un jour où il va y avoir comme une opportunité de, de refill à volonté. Moi, c'est une de mes questions premières quand je rentrais dans un resto quand j'étais jeune. Est-ce que les refills sont gratuits ici? Je peux-tu aller me repogner de la, de la boisson? Ésaïe prophétise le retour d'exil à Israël, mais on sent qu'il y a plus qu'un retour d'exil. Voici ce qu'il dit. « En ce jour-là, Seigneur, alors, à ce jour-là, tu diras, « Seigneur, je veux te louer. Tu étais en colère contre moi, mais tu ne m'en veux plus, tu m'as réconforté. Voici le Dieu qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité, j'ai plus peur. Car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Avec joie, vous puiserez aux sources du salut. » Il y a un espoir, quand tu lis les prophètes, qui est futur. « Avec joie, vous puiserez aux sources du salut. » Et dans le Proche-Orient ancien, c'est vraiment, c'est littéralement une promesse de, de rédemption. L'eau n'était pas monnaie courante comme aujourd'hui. Et pour aller la chercher, il fallait faire des kilomètres, il fallait, fallait, fallait faire notre place arriver au puits, il fallait la puiser, il fallait la ramener. Donc, quand, quand ça dit « avec joie, vous puiserez aux sources du salut euh, », littéralement, c'est en train de dire « ça va être écœurant, ça va, ça va être gratuit, vous allez pouvoir prendre de l'eau comme vous voulez ». C'est une promesse de rédemption ici. L'eau va être accessible, il n'y aura pas besoin de, de se battre. C'est un symbole ici de revitalisation, de régénération. Euh, il va y avoir un étanchement de la soif. Isaïe va même dire plus tard que cette eau-là va être gratuite. Vous qui avez soif, voici de l'eau. Venez même sans argent. C'est des rêves de n'importe qui, ça, de se rendre à l'épicerie, puis de payer, puis d'acheter, en fait, sans argent. <rire> puis de pouvoir partir avec la nourriture, partir avec l'épicerie, n'est-ce pas? Surtout en période d'inflation comme ces jours-ci. Cette promesse-là continue à travers les prophètes. On le voit en Isaïe 41. En fait, plus tu lis Isaïe, plus tu as l'impression que cette promesse du eau qui s'en vient est amplifiée. Isaïe 41, verset 18. « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je ne vous laisserai pas crever de soif, pour le dire dans nos mots. » Dieu se refuse à nous laisser crever de soif. Il promet qu'un jour, le désert va changer à un lieu fructueux, un lieu où ce que la végétation va pousser, un lieu de providence et d'abondance. Ésaïe 44, verset 3, « J'arroserai le pays qui meurt de soif, je ferai couler des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. » On voit ici une connexion hein, entre cette eau qui est déversée et cet esprit qui est donné gratuitement. C'est une des premières connexions qu'on voit entre le déversement de l'esprit et cette œuvre intérieure, cette, cette intérieure 
de revitalisation chez l'être humain. Et c'est pas seulement chez Isaïe. Quand tu vois dans l'Ancien Testament, tu vois Joël qui va dire quelque chose comme « L'eau coulera dans tous les ruisseaux de Judas, un torrent jaillira de la maison du Seigneur. » Et vous vous rappelez comme moi, Ézéchiel, euh, vers la fin, Ézéchiel 47, 48, où est-ce qu'on voit ce, cette eau qui sort du temple et qui, qui remet la vie partout où c'était mort. C'est dans le même courant de promesse. Dieu annonce à son peuple « Un jour, je vais vous donner une vie abondante, riche et connectée à moi. » Le prophète Zacharie, chapitre 13, verset 1, va dire « Une source jaillira pour laver les péchés. » Ce n'est plus juste question d'une eau qui rafraîchit, d'une eau qui est plaisante. C'est une eau qui est purificatrice. « Une source jaillira pour laver les péchés et les impuretés des descendants de David et des habitants de Jérusalem. » Zacharie 14, verset 8 et 9, « Des eaux vives sortiront de Jérusalem. » Je vous lis ces textes. Pourquoi parce que ça, ça nous met dans la peau euh, d'un juif du premier siècle. Ça, c'était les attentes des, des Israélites, qui étaient, en passant, des êtres humains pareils comme nous, qui avaient les mêmes soifs que nous. Tu lis l'Ancien Testament, tu vois les, les mêmes péchés, tu vois les mêmes bons coups que l'être humain est capable de faire aujourd'hui. Et ça, c'était les attentes que les, les Israélites, les Juifs, un peu plus tard, avaient. Et c'était des, des attentes réelles. Il y avait vraiment ces attentes-là qu'un jour, Dieu va faire de quoi? Un jour, ça va couler à flot. Un jour, il va avoir des refils à volonté. Un jour, on va boire puis on va être rassasié. Un jour, il va vraiment avoir une eau qui nous purifie. Une eau qui ne fait pas juste que le, 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 Dieu est loin de nous ou juste dans un endroit réservé, mais il est à l'intérieur de nous par son esprit, desservé à, à l'intérieur de nous. Et pour ce matérialiser ces attentes-là, eh bien, chaque année, le peuple avait une fête qui s'appelait la fête des tabernacles, qui rappelait le séjour en Égypte. Hein, ils s'étaient fait des tentes. Donc, ça rappelait le séjour de, 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 de voyage qu'Israël avait eu avant de rentrer en terre promise. Et chaque année, lors de cette fête, la fête des Huds, des tabernacles, peu importe comment vous l'appelez, euh, on nous dit qu'il y avait une procession, c'est-à-dire un, un, un rite qui était fait de manière euh, liturgique. Il y avait des psaumes, il y avait ces prophètes-là qui étaient lus. Et le peuple, avec les prêtres, se rendait au réservoir de Siloé, descendait du temple avec des réservoirs. Ils puisaient de l'eau au réservoir de Siloé et ils revenaient dans le temple. Et, et la fête durait huit jours. Donc, pendant huit jours, on faisait ça, on lisait les psaumes avec cette eau-là. Et l'eau était déversée dans le temple. Et c'était comme une image, c'était comme un, un peu comme la, la, la Sainte Sainte, comme on prend, ou un peu comme le, le baptême, c'est comme un, un symbole marquant pour nos esprits. Mais il nous est dit que le huitième jour de la fête, on ne sait pas exactement comment, mais combien, mais il prenait plus d'eau. Et cette eau-là était déversée dans le temple. Et là, le huitième jour de la fête, si on recule 2000 ans plus tard, alors que cette eau-là est déversée dans le temple, et, et, et ces gens-là se demandent « Qu'est-ce que Dieu va faire? » Tu as ce jeune Nazaréen, méconnu, méprisé, Jésus de Nazareth, qui se lève comme ça du haut de la foule, puis il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Jésus est cette eau qui désaltère, qui hydrate, qui rafraîchit, qui étanche, qui, qui fait ce que l'être humain ne peut pas faire par lui-même. Jésus est cette eau qui lave nos péchés. Les Israélites avaient des attentes 
futurs, des attentes passées. Il y en a qui étaient plus légalistes, il y en a qui étaient plus euh, peut-être libérales un petit peu. Et il, y avait, il y avait toute cette question-là de la loi, quand est-ce, euh, comment ça va se passer, centré sur l'horizontalité des choses. Jésus dit, c'est fini. Bar open. Je suis là. <rire> Bar open. Dieu est accessible. Je suis là. Vous n'avez plus besoin là, de, votre, de votre temple, de vos, vos, vos petits principes si humains, votre, votre organisation. Je suis là. L'eau est arrivée. Venez vous servir un bon verre d'eau qui va vous désaltérer jusque dans l'éternité. Cette promesse de Jésus, je suis cette eau vive qui vient vous désaltérer, qui vient remplir les profondeurs de votre être. Cette cérémonie-là était simplement un, un avant-goût de qui était Jésus. Cette fête-là avait pour but de pointer vers Jésus, qui était et qui est le, le, le vrai temple, hein, qui était le, le vrai temple en personne, la vraie présence de Dieu qui est venue tabernacler parmi nous. C'était lui, c'était lui la demeure de Dieu sur deux pattes, cette eau qui donne la vie. Plus besoin de languir, de courir à gauche, à droite, Jésus est cette eau qui donne la vie. Et Jean nous aide à, à comprendre un peu plus. Il fait comme une note éditoriale. Après Jésus, on peut dire, inspiré par le Seigneur, bien sûr. Mais il dit, en disant ça, Jésus faisait allusion à l'esprit qui devait, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ce don merveilleux de devenir enfant de Dieu, de recevoir à l'intérieur de nous l'esprit du Seigneur. C'est fou, hein, parce qu'on réalise en étudiant les, les, les religions que... On a toujours besoin de, de rendre les choses un peu plus physiques. Et quand tu regardes les différentes religions, c'est soit par un vêtement que l'allégeance est, est, est donnée à un dieu ou à un mouvement, un vêtement ou des signes ou des, une forme de chanson. Ou, et c'est ce qui vient officialiser que la personne est vraiment religieuse ou à, de telle ou telle confession. Mais nous, en tant que chrétiens, là, on n'a même pas besoin. Oui, on peut porter des signes pour se rappeler, avoir des petites images pour se rappeler de l'œuvre de Christ, mais on a à l'intérieur de nous le sceau qu'on appartient au Dieu vivant. Hein? C'est fou quand tu y penses. À l'intérieur de nous, on a la conviction que Dieu est notre papa. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose à l'extérieur. Dieu est venu de l'extérieur pour venir habiter à l'intérieur de mon cœur. Et c'est littéralement ce que Jean disait, Jean-Baptiste, hein? moi je suis désolé, mais je, je, je peux juste vous mettre de l'eau dessus. Je peux juste vous garrocher de l'eau. J'en connais un qui, lui, lui va, va vous garrocher dans un fleuve d'eau vive qui, lui, va vous pardonner de vos péchés. Qui va vous mettre, il va vous immerger dans l'Esprit de Dieu. Et c'est l'accomplissement d'Ézéchiel 36 ici. Hein? Je verserai sur vous de l'eau pure de l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idolâtries. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Le même gars qui a marché sur l'eau, le même gars qui a arrêté les, les vents et les tempêtes, qui a changé l'eau en vin, euh, qui fait tomber la pluie du ciel, est capable de, de venir en un seul mot arroser nos vies de son esprit. Pourquoi l'apôtre Paul va dire en 1 Corinthiens 12, verset 13, « Et nous tous, juifs, non-juifs, québécois, euh, franco-ontariens, américains, peu importe, esclaves, hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même esprit et nous avons tous eu à boire à la même source de ce même esprit. On a été abreuvés de cet esprit. 
Jésus peut étancher les soifs de nos vies. Les soifs profondes, les soifs qui sont un peu moins profondes. C'est ce qu'il a dit à la Samaritaine. Si tu m'avais juste demandé de l'eau, je t'aurais donné de l'eau gratuitement. Je, 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 je t'aurais sauvé. Mais encore aujourd'hui, Jésus peut venir étancher nos soifs. Jésus peut venir nous servir un, un breuvage unique que le monde ne peut pas nous servir. Un breuvage qui vient vraiment nous, nous donner une identité plus profonde que n'importe quoi ou n'importe qui au monde peut faire avec nous. Jésus peut venir désaltérer notre âme, inonder notre vie, inonder notre cœur de joie, de son amour, de sa paix, notre couple, notre famille. Jésus peut le faire. Il est capable de le faire versus le, le, le rite qui avait lieu dans le temple. Ça ne faisait rien, ça. C'était juste matériel. Mais Jésus débarque pour dire, je suis capable de venir arroser vos vies. Et trop d'entre nous, et moi le premier, on, on se contente de, de quelques petites gouttes d'eau qu'on met dans notre paume de main, là, comme ça. On, on essaie de retenir les petites gouttes d'eau du monde, on essaie de retenir les petits plaisirs, on essaie de retenir... Les... Puis c'est comme ça que le monde vive à l'extérieur. Mais Dieu nous propose de nous garrocher dans ce fleuve d'eau vive. Pas besoin d'essayer de retenir cette vie-là. On, on a juste besoin de faire confiance à Jésus et on est immergé de cette vie-là, d'une vraie vie profonde, d'une vraie vie réconciliée avec notre Créateur. Et comment Jésus peut venir nous donner ce verre d'eau-là? Comment Jésus peut venir nous désaltérer? Eh bien, tout simplement parce qu'à la croix, il s'est crié « J'ai soif ». Parce que Jésus a eu soif, parce que Jésus a subi la colère, le châtiment de Dieu que nous, qui nous était réservé, eh bien, il peut nous servir ce breuvage-là qui nous fait vivre jusque dans l'éternité et qui pardonne nos péchés. Jésus devient celui qui a soif sous la malédiction de l'Alliance, hein, de sorte qu'à ceux qui ont, qui ont soif, et nous encore aujourd'hui, ils puissent transmettre l'esprit qui désaltère et dire « Tout est accompli. Tout est accompli. » Et je nous lance la même invitation que Jésus a lancée euh, au sien et qui, qui, qui est encore euh, actuelle en Apocalypse 22, 17. « Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » C'est gratuit cette eau-là parce que Christ a payé tout à la croix. Christ a payé le, le prix de cette eau qui vient inonder l'être humain. Et j'ai commencé en nommant quelques soifs quotidiennes hein, qu'on peut expérimenter. Soif de lumière, parfait. Dans le christianisme, nous marchons dans la lumière de Dieu. Sa parole nous éclaire. Dans sa lumière, nous voyons la lumière. Soif de paix, eh bien, Miché 5.4 nous dit qu'à lui, nous devrons notre paix. Alors, la bonne nouvelle est la réconciliation des réconciliations. Il n'y a pas une vie plus paisible que de marcher pour Christ. Soif de justice, le, christien, le chrétien vit dans la justice de Dieu. Il a été justifié et il marche dans cette justice. Une vie droite, une vie de, de, de droiture devant son Créateur. Il veut lui plaire, il veut marcher dans ce qui est juste devant les gens, mais aussi devant Dieu. Soif d'amour, le chrétien vit d'amour. Il aime son Dieu, il aime son prochain. Il est prêt à sacrifier même pour ses ennemis. Soif de sens, le grand narratif de la Bible nous ouvre les yeux sur toutes les sens possibles, sur les, 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 les profondeurs de vérité, des, des paradigmes plus profondes, des, des histoires qui nous font comprendre vraiment notre intérieur, mais aussi le monde extérieur. Soif d'une identité profonde, Dieu vient à l'intérieur de nous et nous déclarer enfant de Dieu. Il n'y a pas d'identité plus profonde que ça. Même aujourd'hui, si tu me demandes, c'était qui toi, Sam? Je pourrais dire que je, je suis théologien, je suis missionnaire, je suis papa, je suis mari, je, suis, je pourrais dire que je suis sportif, mais en réalité, ce qui me caractérise le plus, c'est que je suis disciple de Jésus-Christ, je suis enfant de Dieu. Ça, c'est la chose qui détermine tout le reste. C'est la chose qui m'habite, c'est le centre de ma vie. 
Soif de vérité, ta parole est la vérité. Soif de beauté, la Bible nous dit qu'un jour, ce monde-ci, qui est déjà beau en soi, va être amélioré et encore plus glorieux, encore plus beau, parce que la présence de Jésus va être partout, la présence de Dieu va être tout en tous. Il n'y aura, aura même plus besoin de soleil tellement que ça va briller de la présence de Dieu. Donc, c'est le message que j'avais pour vous ce matin. Soif de rédemption, Jésus est vivant et ressuscité pour nos péchés. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui ne croient pas encore au Seigneur Jésus, mais cette invitation à boire est une invitation littéralement à croire en Jésus. Jésus dit, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi, eh bien, c'est cette invitation que Jésus nous lance simplement de croire Jésus. Souvent, on, on mélange, on croit en Jésus, on aime l'idée qu'on peut croire en quelqu'un, mais Jésus ne nous demande pas de croire en un concept. Jésus dit, crois-moi. Si quelqu'un vienne, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi, Jésus est capable de te rassasier. Va à Jésus. Viens à Jésus ce matin. Il est la vie. Et pour nous, vieux chrétiens qui... Aimons ça parfois avoir des petites citernes dans nos jardins, là, des petites citernes qu'on peut aller puiser l'eau du monde puis aller chercher des altérés. Enterrons-les et soyons cette, cette biche qui se rend près du courant d'eau chaque matin qui dit « Mon âme a soif, mon âme a soif du Dieu vivant et rien d'autre. » Amen. Prions ensemble. Merci, Père, pour cette parole, Seigneur, qui en elle-même vient remplir, Seigneur, beaucoup de, de questionnements dans nos esprits et vient nous hydrater, Seigneur, dans notre âme. Merci d'avoir envoyé ton Fils pour venir nous sauver et faire quelque chose qu'on n'était même pas capable de faire en nous-mêmes, nous offrir cette eau-là qui, qui est si bonne à boire, Seigneur, qui est si vraie, qui est douce, Seigneur, et qui nous remplit qui nous rend humains plus que jamais, ici, maintenant, mais aussi dans cet espoir qu'un jour, euh, le péché ne sera plus en nous, à l'extérieur de nous. Ce monde va être parfait grâce à l'œuvre de ton Fils. Seigneur, nous nous appuyons sur cette promesse, nous nous appuyons sur cette garantie que nous a donnée ton Fils, qu'en lui, nous pouvons être désaltérés, en lui, nous pouvons avoir cette belle, grosse vie propre. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir donné ton Fils pour nous, Seigneur, d'être venu nous chercher, d'être descendu vers nous, de nous avoir aimés à ce point-là. Merci, Seigneur, de faire découvrir ton Fils aux Québécois. Révèle ton Fils, Seigneur, à nos contemporains, afin qu'ils puissent recevoir cette vie et que cette eau qui, qui jaillit jusque dans l'éternité puisse être reçue par notre peuple. Merci, Seigneur, d'agir dans chaque personne ici ce matin qui te reçoit, qui te croit. Père éternel, tu es un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu droit. Et nous voulons te dire que nous t'aimons. En ton Fils, Seigneur Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.